0: Qué bueno, qué bueno
1: que estamos aquí, estamos con la Pau, que además es Muchas lindo cuando... Por la
2: invitación. Uy, sí, lindo.
1: además es súper lindo cuando hay invitadas con las cuales... Y hay una relación previa de sí, apoyo, la pao sí, sí, me, sí. me apoyó en mi lactancia para que yo pueda continuar trabajando y, y, y dando de lactar y de hecho lo logré. Y también sí, a mí me ayudó a... cuando la
3: Rafa estaba en el proceso de, de recién alimentándose y comiendo y vino para acá. Y bueno, él, él nos va a contar un poco lo que hace, pero también yo la conozco bastante, así que para mí también es un honor que ella nos esté acompañando en nuestro capítulo número Ay, me acuerdo, ocho, no siete de la tercera temporada. De la tercera temporada. Sí, bueno, así para que. Para mí también me
2: da la felicidad de ver a ustedes como madres, cómo han evolucionado. Además, han hecho este espacio tan importante y tan lindo para apoyar a tantas mamás. Me encanta, me encanta, la verdad. Qué lindo. Gracias. Así que
3: empecemos. ¿Empecemos? Sí, le vamos a dar la bienvenida a todos. Yo me llamo Cone Aitken y eh, esto es Maternidades Imperfectas, un espacio que acompaña, que escuche que inspira el transitar de la primera infancia. Eh, los vamos a acompañar hoy día también con este nuevo formato que estamos eh, probando nuestra tercera temporada del Facebook Live, así que desde ya se pueden conectar y nos hacen las preguntas respectivas eh, mediante el Facebook y yo voy a estar acá leyéndolas en vivo, así que cualquier duda, cualquier pregunta, aprovechen, estrujen a la pago, así que <risa> <risa> eh, eso, bienvenidos a nuestro capítulo.
1: Hola, soy Paz Dávila, gracias por estar aquí en este nuevo capítulo. Quiero darle la bienvenida a Pau. Muchas gracias. Y bueno, si te quieres presentar muy sí, libremente, cuéntanos sí, sí. un
2: poco de ti. Rapidito, eh, bueno, mi nombre es Paola Proaño, yo soy nutricionista, me gradué de nutrición hace ya 20 años, más o menos. Eh, de ahí me dediqué a un montón de cosas del área comercial, pero desde la universidad yo me enganché con lo poco que vimos de lactancia materna y de alimentación infantil, yo me quedé así como prendada. Primero porque me encantan los niños y yo, es más, quería estudiar parvularia, me encantaba la medicina y a la final creo que terminé en algo que
1: me aclara
2: todos mis intereses, ¿no? Entonces eh, estoy súper feliz con lo que hago, me encanta eh, conocer a mamás, eh. eh porque dicen, claro, mis pacientes no son los bebés, son las mamás. No. <risa> claro. La verdad, ¿no? O sea, a mí me encantan los bebés, pero claro, acompañar en este proceso a, la, a, las, a las madres, ¿no? bueno, yo también cuando ya fui madre, probando todas estas cosas que había aprendido y, y, que, y, que, y que tenía en mi cabeza y tratando de plasmarlas ya en la, en la vida diaria. algunas cosas uno cree que le van a salir de una forma y resultan de otra, uno no puede planificar. Pero... Pero bueno, eso, después de muchos años dedicarme al área comercial con cosas relacionadas a la nutrición, eh, después ya tuve mis hijos, comencé a poner en práctica todas estas cosas y después dejé el trabajo fuera de casa por un tiempo y me dediqué al trabajo dentro de casa, que creo que fue más duro. Total. <risa> fue, me dediqué a mis hijos por varios años y ya cuando mi, la más pequeñita eh, entró a la, a la guardería Dije, no, pues ahora sí, ya con todo lo, esto, que es mi pasión, ¿no? Entonces, desde ahí estoy apoyando, a, ya son cuatro años apoyando a mamás y a familias en lo que es la alimentación autorregulada, que incluye también la lactancia materna. Uh -huh.
3: Exacto. Pau, antes de comenzar, nosotros siempre empezamos con un eh, rompehiel ¿sí? Entonces, hacemos una pregunta que eh, tú tienes que responder lo primero que se te venga a la mente, bueno. ¿ya? Eh, una canción.
2: Una canción, Te amo, de Franco De Vita. Esa es la que se me vino a la mente.
1: <risa> ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
2: Una maestra en mi vida. Eh, bueno, mi mamá. Uh -huh. Si sí, es lo primero, uh -huh. mi mamá. Uh -huh. y yo pues, eh, soy muy devota a, a la Virgen María.
0: Uh
3: -huh. Un, libro. <risa> Un
2: libro. Un libro. Bueno, todos los de Carlos González.
3: Uh
1: -huh.
2: son los que más les tengo a mi mano pero muchos, pero los de Carlson los González me cambiaron esta forma de la maternidad uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Eh, una, una frase que quisieras decirles a tus hijos un mensaje a mis, hoy hijos, por hoy.
2: A, a mis hijos que chuta qué difícil no quiero decirles tantas cosas uh -huh. eh, que disfruten la vida que aprendan a amar quienes son y y, y darse cuenta que ellos son únicos, que son especiales y que, y que no tienen que ser como nadie más.
3: Mm -hmm. Desde que soy mamá, ¿soy más?
2: Soy más loca, creo. <risa> 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 <Un> <risa> <poco> más. <risa> sí, soy más, no no sé. Quiero ser más, no sé si soy más, pero ah, quiero ser sí. más paciente. quiero <risa> Hay tantas cosas que no quiere ser, pero sí. soy más... No sé, trato de ser más flexible, pero
0: uh -huh. me
2: cuesta. Uh -huh. <risa> Chévere,
1: qué lindo. Sí, ese, ese es el tema con la maternidad, ¿no? Como que aparecen tantos nuevos retos, tantas, como que es un montón de aprendizajes y un montón de, de querer ser más. Así es. Sí, es Así impresionante, es. es un gran motor. Sí, <risa> sí,
2: sí. Súper. Sí, sí, sí.
3: Bueno, hoy día vamos a hablar de un tremendo tema que, como decía eh, la PAO, no solamente incluye la alimentación autorregulada, sino que también la lactancia, el BLW, que yo hasta que no conocía la PAO no sabía lo que significaba. Así que, bueno, cuéntanos un poco eh, qué es para ti eh, como este camino en, en acompañar también a las mamás, eh, en, en poder también acompañar a su hijo porque no es darles de comer finalmente, porque creo que también hay un cambio de paradigma en eso, ¿sí? ¿sí? Antes las mamás daban de comer y enchufaban la cuchara y era como el momento quizás de tensión y hoy hay una mayor autonomía en el niño. Cuéntanos un poco
0: de eso.
2: Bueno, la alimentación autorregulada eh, es una forma de acompañar al hijo a comer como instintivamente estamos diseñados para comer. O sea, no es algo que les tenemos que enseñar a los niños, es algo que ellos ya vienen eh, incorporados con el chip, digo yo, ¿no? Con el chip para hacer y a, a, estábamos a, eh, acostumbrados a como que a darles de comer a controlar de esa parte de su vida y eh, es como que dejarles porque en verdad yo me di cuenta cuando hice esto con mi última hija que era tan verdad de que ellos tienen esta capacidad de autorregular como lo hacen con la lactancia materna ya vienen programados no lacten o no lacten la forma diseñada para la que estamos es para comer de esta forma autorregulada. Ellos deciden a qué velocidad, ellos deciden en qué tiempo, cuando acaban, porque ya sienten sus señales internas de hambre y saciedad, sienten la saciedad y dejan de comer. Pero normalmente estábamos acostumbrados a que les dábamos de comer hasta que nosotros considerábamos que ellos deberían comer. Uh -huh. ellos entonces paraban el rato que o, nuestro plato, o el plato se terminaba o que a nosotros considerábamos que la cantidad que había comido era suficiente no y normalmente eh, bueno, así como que nos vino de la sociedad, yo aprendí esto ya en mi, último, en mi última hija, pero a los otros, a los mayores, yo sí les daba con cuchara, pero uh -huh. también yo ya sí sabía que había que respetar estas señales, entonces yo igual les daba con cuchara pero igual a, a las señales de, hambre, de que ya no querían, igual es parar, ¿no? de cualquier forma que les dé de comer es aprender a parar respetando estas señales de hambre, saciedad que son tan importantes que vienen ya dadas ¿no?
1: Uh -huh. cuéntanos cuáles bueno, es, entiendo que es de alimentación eh, autorregulada o, o baby sí. let winning, ¿no es cierto? cuéntanos cuáles son las características de, del baby let winning ya,
2: yeah. el las características del Baby led Weaning es que los niños no necesitan eh, papillas para comer. O sea, que, que ellos ya desde un, de los seis meses que están listos para comer, la mayoría de niños, pueden, como todo lo que hacen, se llevan a la boca.
0: Uh -huh.
2: Y cuando se llevan a la boca algo sólido, ellos mastican. Se llevan a la boca el juguete, se llevan a la boca nuestro dedo, se llevan a la boca nuestro celular. Y ellos lo mastican. Si reciben un líquido, lo tragan. Entonces, eh,
1: lo más, aunque no haya dientes,
2: mastican sí, con los no encías. Dientes, sí, pero, uh -huh. eh, aunque no haya dientes, eh, las, las encías tienen la suficiente, su, fuerza. Su suficiente fuerza. Al principio no tienen tanta, pero como todo lo que hacemos, al principio lo intentamos y vamos eh, siendo más eficientes o más hábiles en, en hacerlo. ¿no? Entonces, al principio como que no pueden tanto, como que no entienden, pero ellos tienen el chip de, que, de cómo lo deben hacer para... No atragantarse, o sea, para, para, para masticarlo. Más o menos la fuerza que tienen las encías es la fuerza que tenemos entre el pulgar y el índice. Entonces, siempre Bastante. una forma de probar los alimentos de que están ah, en buena consistencia perfecto. es si los, hacer puedes,
1: esto. los puedes, digamos, triturar con sí. este movimiento. Sí.
2: Aunque ah. ellos, hay algunos alimentos que te puedes decir, como un filete de carne. Que a pesar de que tú con este movimiento no lo puedes triturar, ellos entre las encías, la lengua, la saliva, claro. a la final lo logran haciendo, ¿no? Pero más o menos esta es la fuerza que ellos tienen. Entonces, sí, la verdad es enseñarles a los papás a acompañarles de una forma segura a sus hijos y permitirles autoalimentarse, ¿no? Con
3: eso eh, me, me llama mucho la atención porque creo que es un poco soltar el control. Sí, sí. Sí, sí, y como, es como también, claro, y también como confiar en nuestras guaguas y que si se atragantan o, o les pasa cualquier cosa, yo como mamá voy a saber mantener la calma y eh, como poder como actuar a tiempo. ¿Cómo Entonces, trabajas tú? Porque eso no es del niño, eso es de los papás. Claro. ¿Cómo trabajas con eso? ¿Con el soltar el control o con confiar en que la guagua va a saber eh, comer? O...
2: Bueno, yo creo que como, como hacemos en los talleres, enseñar esta parte de primeros auxilios, aunque cuando los papás comienzan a oír y, y ver qué puede pasar y cosas así, como que todo el mundo como que le da susto. Pero a la larga, eh, enfrentarnos a esos miedos sabiendo la forma de cómo manejar el momento te baja la ansiedad. ¿sí? Y, y la verdad que el atragantamiento no es algo que pasa, no es, no es que pasa muy seguido. Una cosa es eh, la arcada, que es el reflejo claro. para evitar el atragantamiento. Y otra cosa es el atragantamiento de por sí, ¿no? Eh, y la el el arcada pasa mucho porque están gestionando sus alimentos, evitando que se pasen, pero el, el atragantamiento no, no es que pasa más seguido que en, que en cualquier otro niño, más bien eh, pretende prevenir, porque como el niño aprende primero a masticar y luego a tragar, eh, va a prevenir que se meta y se trague cosas que o despide cosas que, que no son mm. comida, digamos. Mm,
1: mm. ¿Sí? Claro, porque en la memoria del niño, digamos, está que, bueno, hay algo sólido y yo con mi uh -huh. mandíbula le trituro, entonces, ah, es para comer. Y cuando uh -huh. veo que es un juguete de plástico y le hago así y no le trituro, entonces voto.
2: Claro, o le duele la encía o, o, o ve que no hay futuro machacándolo. <risa> Exacto. Entonces juega, juega, juega y al rato le escupe o se queda en la boca, ¿no? A mí me pasaba que, claro, con mi cuarta hija que ya hice Baby Led y ya los hermanos tenían todo tamaño y tipo de juguetes. Y ya cuando gateaba, de repente lo encontraba en una esquinita así,
0: ¿no?
2: Y yo le quería quitar y ya sabía como que, ya sabía que eso no se tenía que meter o ya sabía que le iba a quitar. Entonces escondía y de repente me encontraba con sí. canicas o, o juguetitos de la piñata. Claro, claro, claro. <risa> pero nunca se tragó. No con esto quiero decir que un niño que haga baby let nunca se va a comer algo que no debe, pero Ajá. las probabilidades son mucho menores, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, con eso también es importante, bueno, obviamente ofrecer un ambiente seguro en la claro, casa, eh, como supuesto. tratar, obviamente, quizás un centavo se te va a caer y no te vas uh -huh. a poder dar cuenta, pero eh, ¿cómo sabemos como papás, o sea, yo, yo tomé con la, con la pa una asesoría, entonces ya me enseñó cómo cortar la verdura, qué sé yo, pero ¿cómo podemos... Eh, eh, obviamente internet tiene un montón de, de, de uh -huh. información, pero ¿cómo, ¿cuáles son para ti los tips más como importantes para alguien que quiere iniciarse en esto y, y enseñar cómo o, o entregar la alimentación autorregulada a sus hijos?
2: Ya. Yeah. Eh, bueno, primero que haga mi taller.
0: Eso, <risa> eso. Es buenísimo.
3: Sí, por si acaso, <risa> les cuento que es buenísimo. Sí, porque tanta
2: información y tantos tips al sí. respecto, pero bueno, más o menos, ¿cuáles son las cosas? Eh, las cosas crujientes... Crujientes, bueno, les puedo decir que una galleta, aunque sea crujiente, generalmente la van a deshacer en la boca. Una manzana es crujiente y no se va a deshacer en la boca. Eh, hay formas específicas de cortarla. O sea, a veces las cosas crujientes es preferible que sea un pedazo eh, eh, es que depende cada cosa, ¿no? Pero las cosas más críticas, la manzana no debe ser cortada más bien en gajitos, porque muerden y sacan un pedazo. Esas son las cosas. Eh, una zanahoria cruda no debe ir en palitos, entonces, es dar la zanahoria cruda, eh, zanahoria cocinada en palitos. Claro, porque, porque, todo serio, lo que porque es más, es más un apio blandita. puede ser blando, o puede ser súper crujiente, entonces, el apio también podría, eh, todo lo que, eh, cosas así, súper firmes, eh, son las que más riesgo de atragantamiento hay, hay formas, ya digo, de darles, o, o, o un montón de aristas, a, a, a cómo se le puede dar, o si le puede dar o no. Eh, de ahí en general, la otra cosa súper importante es no meterle los alimentos a la boca al niño, sino que dejar que ellos cogen y se los lleven. Y si hay niños que no los cogen y los papás, digamos, lo cogen con la mano, dejar que el niño siempre vea el alimento antes de, de, de que le hagan como que sentido probar, ¿no? Porque a veces como que ellos dicen, no o sé, sea, como que no le interesa porque no, no sabe de qué se trata. Entonces, a veces muchos papás se tientan por meter la boca. Y yo les digo, bueno, si le vas a meter la boca como para que vea que es un alimento o que vean a qué sabe siempre hazlo eh, con el niño consciente en lo que está haciendo. O sea, no el niño distraído viene ah, para claro, allá y tú le metes. metes. Porque claro. como, cuando no ven, no Ajá. saben qué tienen que manejar. Cuando ellos ven el alimento y lo prueban, o sea, como que tienen una idea de qué es lo que tiene que hacer. Claro, y de cuando cerebro. hiciste el curso acá, he incorporado, no sé si demasiada información, pero ya tengo <risa> más experiencia y más uh -huh. tips de, 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 cómo, claro. de cómo irlo manejando, ¿no? De cómo irlo manejando, ¿no? Pero... Eh, se puede comenzar con alimentos blandos, eh, con cosas fáciles de, de deshacer, como por ejemplo, sobre todo los que tienen miedo al con una papa cocinada que claro, lo, lo, claro, los claro. tubérculos son súper fáciles como debe sí. hacer cuando están cocinados, el aguacate, el camote, eh, camote sí. la
0: banana, sí. cosas Esto cosas de, sociales.
1: bueno, mi mami siempre me escucha, así que esta pregunta pienso, mi mami, cuando te hago, y es como... <risa> Alexandra, para ti va esto de ti. Tí. Porque <risa> sí, o sea, cuando era todo el chiquito, todo con la mano, tal, eh, pero como que desde que es más grandecito a mi mami le genera un poco de ruido que, que coma con la Todavía mano. Como no, no, no. Ajá. Entonces, como que qué, desde el punto de vista del baby led winning, ¿qué es lo apropiado, digamos? Y desde el punto de vista de la Convención Social de los Cubiertos. Claro.
2: Eh, bueno, quería hacer una aclaración primero. Yo le estoy llamando más alimentación autorregulada también porque no sé si han escuchado este término de bliss, que es eh, baby led introduction to solids. Uh, es como que la versión Estados Unidos hecha con estudios para comparar eh, con el Baby Led Winning que es inglés, eh, pero ya he hecho como estudios un poco porque decían como que el Baby Led Winning es como dejar hacer lo que les da la gana y no se preocupaban qué tipo de alimentos o el riesgo de atragantamiento que, no que no es tan cierto, pero para muchas gentes dicen yo hago bliss o yo hago baby lead winning, ah,
1: de pero acuerdo. bueno,
2: son términos, o sea, yo de digamos... Escuelas. Sí, son sí. dos escuelas, pero el, yo hago, digamos, un baby lead winning seguro que viene siendo un bliss, ¿no? Un uh -huh. baby lead winning seguro y además direccionando al tipo de alimentos que deben comer, la importancia de los alimentos con hierro, que no hay que dejarlos al de lado, porque a veces... Pero bueno, después de esa aclaración, sí. los niños aprenden por imitación. Entonces, los niños nos ven comiendo ellos comienzan a comer, su forma más fácil de comer es usar sus manos porque su, eh, su coordinación, ojo, mano, boca, eh, es mucho más fácil con sus propias manos. Claro. Pero a la larga, o sea, nosotros podemos darles un cubierto en cualquier punto del, del, del camino y ellos van a intentar usarlo hasta que lo aprenden a usar. Y como ellos están tratando de imitarnos y nosotros estamos utilizando cubiertos, ellos en el, llegan al punto en que quieren los cubiertos. ¿sí? Claro. ¿Sí? A veces hay una hay un, como que una transición, comienzan a usar los cubiertos, pero... Ese es el punto de sí. mi hijo, como que a veces les gusta el cubierto y a veces...
1: Mete la, la mano. Mete la mano. Sí, Ajá. es
2: una transición que se va a dar, pero a la larga ellos aprenden lo que ven. Y Ajá. si los papás estamos comiendo yeah. eh, con cubiertos, a la larga van a comer con cubiertos. Hay en muchas culturas que se claro, come con, con la, la mano. sé claro. si sí, han visto ustedes videos en internet que hay unos bebés... Eh, asiáticos comiendo con los palitos. Es increíble
3: es, ese video. Es, es impresionante. impresionante y no es uno, son
2: <risa> sí, como, como la vida. Entonces, claro. ellos hacen lo que ven. O sea, si nosotros comieramos con palitos, ellos aprendieron a comer con palitos. Si nosotros comiéramos con las manos, que hay muchas culturas que lo hacen no aprendería a comer con cubiertos.
1: Sí, sí es súper interesante como este cruce de lo cultural con, sí. con, con, con los alimentos. ¿no? Y me
2: pasó a mí también porque yo les decía todo el tiempo a, a los tres mayores que comieron digamos más convencional, que no cojan los alimentos, que no jueguen con los alimentos, que usen los cubiertos. Claro. Y claro, tenían ahora a la hermana... Haciendo un. ¿Qué rareno, le pasó a la porquería. mamá? Enloqueció. <ríe> Entre yo en lo que Me cambiaron de mamá. <ríe> me cambiaron de mamá. A, a mí me, me Qué mala
1: suerte que fue el primero. <ríe> sí.
2: Entonces eh, me decían, oye, mami, ¿y dónde está eso de no jugar con la comida? Yo decía, eh, evolucioné. Claro. <ríe> sí. Pero sí, sí pasa mucho. Sí, Pasa mucho que, que los abuelitos especialmente se estresan porque dicen, ¿y este niño cuándo va a aprender buenas costumbres? Pero mientras las vea, no hay que enseñarle. O sea, va a sí. aprender las costumbres que vea,
0: uh -huh. eh,
2: los hábitos que vea. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es lo principal en, en la alimentación y en, el, y en la crianza de los hijos. ¿no? Nosotros a veces les decimos una cosa, pero hacemos otra. Y generalmente van a hacer lo que hacemos, lo que hacemos. no lo que decimos. Yo,
3: yo quiero tomar lo que tú dices, mi Pau, porque a veces como mamás decimos, bueno, quiero que mi hijo coma brócoli. Quiero que mi hijo coma coliflor. Y quiero que sea súper sano. Y yo como arroz con huevo. Entonces, ¿cómo? O sea, me refiero sí. como el tema del ejemplo, es súper importante lo que tú dices, porque, bueno, con la paz estamos en un proceso, vamos a contarlo, de alimentación saludable. Por eso hoy día el capítulo es tan importante. Y parte de eso es como yo le decía a la nutricionista hoy día que a mí me importa mucho también que la Rafa vea que yo incluyo más verduras, más frutas uh -huh. en mi alimentación, porque si no, para ella va a ser la carne con arroz el alimento principal. Entonces, claro. también lo que tú dices es súper cierto. Es Hay que dar el ejemplo eh, desde la comida, porque si no, no tenemos sí. cómo hacer que nuestros hijos se alimenten saludablemente.
2: Es. Y yo fui por muchos años esa mamá que no da un buen ejemplo, y yo estudié nutrición, es más, como dicen, en
1: ca mi, casa de... O sea, la casa de Herrero. Bueno, no, la casa de Herrero,
2: la casa de mis papás se alimentaban súper saludable Mi papá tenía problemas de colesterol y se le inventaron. Creo que esos temas que yo siempre oía de la alimentación, de la alimentación, de qué importante, ah. que las grasas, que, que, la, que, los, que las. Se comía un montón de ensalada y un montón de fruta, pero yo, una niña súper eh, complicada para comer desde chiquitita, dejé de comer frutas y verduras. Entonces, claro, este tema para mí, el tema de la nutrición era. Un el tema. tema de mi vida mm. yo no quería irme a otras casas a comer yo no quería wow. irme de viaje yo no, me limité muchísimo por mi fobia a los alimentos y, y no era una opción que me iba a la casa de alguien desconocido y que iba a comer porque había que comer Por educada, no, claro. yo no, o sea, no me gustaba o parecía que tenía una hierbita se acabó, entonces era el tema de mi vida, wow. por eso estoy en nutrición entonces yo comencé <ríe> O sea, claro, entonces yo no quiero que los niños sufran, entonces por eso me dedico a esto.
0: Qué para lindo. que los niños sean Gracias felices. Sí, sí. Sí, claro, no,
2: claro, dicen la nutricionista. Como, pero, pero, no, la verdad, claro. no, no soy. Yo también tengo como en mi página, así como ustedes se llaman, maternidades imperfectas, <ríe> tengo puesto ahí una nutricionista imperfecta.
3: <ríe> me encanta. Porque sí. yo,
2: he, yo he ido evolucionando en el camino. Cuando les introducía los alimentos a mis hijos, yo muchos de esos no había probado desde bebé, entonces, así como que, ¿esto es así? Esto dañado? se come, ¿ah? ¿eh? Sí. Claro.
3: Entonces, yo <risas> compraba
2: mil cosas y claro, claro, llegan al año que ya tratas de involucrar. Entonces, yo, poco a poco, con los años, mis hijos pueden ser testigos y hay cosas que aún no como.
0: Claro.
2: Y claro, yo traté de hacer eso de que ellos coman y hay cosas que ellos comen que yo no como. Ya. Yeah. Especialmente las frutas. Ya. Yeah. <laughs> Sí, sí, a ratos resulta, pero a la larga, si no te ven haciéndolo todo el tiempo, si, claro. claro, si tú les, si les gusta, pero si te ven a ti coger una galleta en vez de una fruta, ellos van a coger la galleta y no la fruta Totalmente. a la larga, entonces si, si no te ven a hacerlo a ti, entonces yo, yo me he ido forjando sí. a la fuerza, sí. siendo una mejor, ejemplo, ejemplo, de madre nutricionista.
3: Claro, 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 claro. Mm. Quiero contarles que ya nos están escribiendo a través del Facebook y voy a leer algunos de los comentarios. Dice, Vane Sánchez, eh, Pau, ¿algún consejo cómo llevar el, BLW, el baby Winnie a partir del año? Mi hija creo que está en brote de crecimiento del año, ya no quiere comer como antes. Hay días que solo quiere tetita o solo acepta ciertos alimentos y me preocupa.
2: Bueno, son varias preguntas. A ver, ¿cuál Ajá. es la primera parte? A ver, ¿qué, ¿cómo
3: llevar el, el, el VLW desde el, el año? Porque dice que, que dice que hay un brote de crecimiento ¿Y en ella. Solo lactar. Claro, y quiere solo lactar.
2: Bueno, en este caso es, es. Bueno, hay veces que son brotes de crecimiento y hay veces que son crisis de lactancias. Porque a veces los brotes de crecimiento llevan a la crisis de lactancia. Aquí más bien pasa lo contrario. Un niño al año deja de crecer al ritmo que estaba creciendo. Entonces eh, ya no necesita tantas calorías que tiene ya le teme un poco más a las cosas nuevas, está concentrado en su desarrollo físico y de explorar el mundo. Entonces, los alimentos y centrarse en la ambición es la pérdida de tiempo. Lo que ellos conocen y relacionan mm. con alimentación y saben que con eso van a estar sanos y buenos, es con la lactancia. Entonces, como que ya no comen tanto, entonces les quita el hambre, pero saben que con el seno están entonces hay que tener bastante paciencia en esta época, es una época difícil porque dicen, este niño que está más grande debería estar comiendo más, más variedad ahora me dicen que puede todo claro, Pero no y es solo, la quiere, verdad. solo quiere verdad. y no es la verdad, o sea, uh -huh. y a la final la verdad cambia y por un lado uno tiene presión de la sociedad la, 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 la presión del pediatra y la, y la, y la presión personal sobre el, uh -huh. sobre el hijo, entonces sí. la verdad es que hay que tomar esta etapa con paciencia eh, si no ha estado haciendo baby led comenzar a dejarle ciertos alimentos a su alcance para que comiencen como que a, a, a picotear cuando tienen hambre eh, y tener paciencia. O sea, los niños tienen esta etapa que es larga. Eh, ¿Qué, que eh, Cuando es larga, es que A ver, los niños tienen su. ¿Cuando más crecen en su vida es cuando están en el vientre materno? La siguiente etapa, las dos siguientes etapas son el primer año de vida que crecen, o sea, uno ve sí. la ropa, ¿no? Como cambia, no sí. sí. crece y después al año ya no cambia, cada sí. seis meses a veces sí. se adelgaza sí. y ya le queda floja, pero todo el largo ya le quedas a tachar cosas. Bueno. Y la siguiente etapa es la desde la pre y la adolescencia, o sea, cuando ya comienzan uh -huh. el estirón, ese cambio comen hasta que te dejan el refugio vacío, te dejan <ríe> que pobre. la pobreza. Dejan <ríe> Entonces, eh, en toda esta etapa, entre el primer año de vida y que son más o menos los primeros siete años, pero especialmente los tres primeros, que es cuando más angustia nos da, les baja muchísimo el apetito. Y claro, los papás vivimos peleando porque coman más, porque creemos son más grandes. Eh. <risa> A veces, ay, yo me daba cuenta, mi hijo de cuatro años comía igual o menos que mi hija de ocho meses, y decía, ya, ya ves, no comes nada, pero claro, o sea ella está, necesita claro, la verdad, más la comida que el grande. Entonces, mm. eso es un tema como que súper sí. sí. super, super fuerte para todos los papás y es la etapa sí. más, como más crítica, en la que comienza el forcejeo, la pelea, Ajá. el... Sí. Ah, Le,
1: un poco de chantaje, el como chantaje. que si comes esto, entonces te doy esto. Sí.
2: Exacto, Exacto, Ajá. entonces, eh, por esta etapa que todos vamos a tener que pasar, no no dañemos todo lo que ya veníamos haciendo o lo que queremos lograr eh, por, por, por esta dificultad, uh -huh. digamos, por este cambio de necesidades de los niños.
1: Uh -huh. Y entonces, bueno, la, voy a tomar el ejemplo de la cone que la Rafa le no comía mucho. Pero más bien yo te admiraba, porque tú no te estresabas mucho. O sea, como me que era tú la decías, única que escucha, no qué tontera. <risa> qué bueno, pero, qué bueno. Pero, pero increíble, porque si no se hubiera vuelto como un tema de sombra. Sí, el... sí. O sea, de
3: hecho, sí, yo sí, siento sí, sí. que las que se estresaban era o mi suegra o mi mamá cuando iba a Chile, como, pero esta niña no come nada, no sé qué, le decía, ya va a comer. Y, por ejemplo, entró a la guardia y come mucho mejor en la guarda que acá, sí, porque pasa, come, pasa con mucho. Lo, come con lo, come por ejemplo a mí me, me dan el reporte diario, entonces hoy día la rafa se repitió, eh, no sé, el omelet, hoy o día no sé cosa que no qué. come aquí, cosa que no come acá, hoy día se comió dos sopas de brócoli y yo así como, ¿Y, y, sí. me, y no me cabe duda que, que se repite, mis amiguitos hijas que van a para comer y yo digo, pero me las quiero llevar a la, a la profe al <ríe> fin de semana, sí. pero también sí. digo bueno ya ha pasado lo mismo, claro está, o sea por último me quedo tranquila que digo ya, toda la semana come súper bien. No, por último, si el fin de semana se me desordena, ya me relajo un poco. Pero sí, yo creo sí. que pasa eso como del de, de, de estar tú como mamá más tranquila, ¿sí? Como más, sí. más relajada. Sí,
2: sí, yo creo, es, es muchísimo, ahorita que mencionas La Sombra, eh, justo yo había leído mucho, pero no me había leído el libro, acabo de, estoy terminando el ultimísimo capítulo de La Maternidad y mi encuentro con la propia uh -huh. sombra, de Laura Guzmán, que, es creo que una...
1: Obra maestra. Obra maestra sí. que
2: todas las mamás deberíamos leer. O sea, sí. Eh, pero qué importante es que a veces los niños... Eh, o sea, no, 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 las mamás a veces no lo hacemos conscientemente, pero a veces estamos en el día a día con ellos ahí, pero no tenemos ese tiempo de darles el 100% de nuestra concentración. Eh, o sea, están ahí al lado, hacemos cosas, pero a veces estamos en el celular ya estamos haciendo otras cosas o trabajando y... Claro, ¿no? Y sobre todo cuando somos mamás de trabajo en casa, a veces, como decimos, sí. estamos ahí todo el tiempo, bueno, no, eh, está ahí. pero a veces no estamos ahí. O sea, y a veces me pasa mucho a mí también. Entonces, la hora de la comida que nos tienen a su disponibilidad, ellos hacen todo para
0: mm. captar
2: nuestra atención. Y obviamente nosotros decidimos a qué le damos atención y generalmente le damos un montón de atención cuando no comen o cuando no comen lo que nosotros queremos o la cantidad que queremos, entonces usan ese espacio que los tienen ahí sentados frente a ellos, mirándose a los ojos, uh -huh. y se dan cuenta que si se hacen este tipo de comportamientos, estamos ahí. Uh -huh. estamos, entonces nosotros estamos fomentando que ese sea el patrón de comportamiento. Si le diéramos otros espacios y en el momento de la comida nos relajaríamos, que uh -huh. eso digo, es preferible que, que, que no coman y estemos relajadas a que coman porque estamos dándole, 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 sí, o sea... Claro. Yo...
1: Justo el otro día un grupo de mamás me pareció súper lindo, decía eso, que su hija no comía para nada, tal, y que, y que eso, o sea, que el homeópata le había dicho, cambia el ambiente de la comida. Y dice, y como que ahora en todos los almuerzos pongo jazz, pongo música, o sea, como que le, le doy la vuelta a este momento así de tanto estrés, como que no, es el momento de la música. Y comemos, digamos. Entonces me pareció súper, súper importante. Sí, el
2: momento de la comida... Eh, claro es, es difícil, yo sé que en la práctica es difícil, eh, puedo decirlo en mi casa también <risa> palo pero eh, debe ser un momento agradable no, no solo es la comida, el momento de comer mm -hmm. es el único momento que probablemente en el día estamos toda la compartimos. familia compartimos sentados mirándonos de la cara porque estamos por aquí por allá en el celular, en el, la televisión o en lo que quiera, pero es el único rato que estamos como que enfocados en eso y si, no, y si el momento de comer no es un momento agradable, o por lo que sea, o porque nos vamos a discutir con nuestra pareja, o porque nos concentramos en la no comer de nuestros hijos, si no se vuelve un momento agradable, simplemente no quieren estar ahí. O sea, yo creo que, yo creo que un consejo que les puedo dar es que, a ver, el niño está o no está, o o puede estar ahí porque además la otra cosa es lo ¿no? que se levantan que esta edad esta edad no que claro. ya, ya no quieren estar sentados estar sentados en la mesa es la pérdida de tiempo más grande de la vida entonces su plato está ahí a veces van vuelven queremos que no se levanten de la silla hasta que acaben eso es como que
0: no posible? Posible. no
2: o sea no vale la pena eh, lo, yo lo que les recomiendo como mamá como para que ustedes hagan es que ustedes se sienten a comer y a disfrutar su comida los niños hacen por mm. imitación. Si ustedes se sientan y disfrutan su comida, sus niños también lo van a hacer. Y segundo, que cuando les queremos dar, cuando nosotros estamos con el estómago vacío, nos malgeniamos rapidito. Corre. En cambio, con la barriga llena, está el corazón contento, ya está, nos importa menos o no nos exaltamos tanto que cuando estamos muertos del hambre tratando de que ellos coman.
3: Sí, aparte que, bueno, la labor de la, o de la mamá o el papá, el que está en la casa, eh, por ejemplo, yo cuando la Rafa me ve comer, no puedo comer muy tranquila porque quiere comer así de una Entonces, mamá, dame, no sé qué, y al final terminas tú comiendo por un lado y todo, pero, pero yo también creo eso, como si se hace del espacio de la comida un espacio de reunión y de tranquilidad, es distinto. Yo también quería comentarte porque me parece que hoy, cuando conversamos con la Marcela Duarte de la tecnología, estamos en un momento en donde el tablet o el celular es un espacio para, para callar o para premiar o para... Tener a los niños así mientras mientras comen. Entonces, ¿qué pasa también o, o qué opinas tú también de, de esta como dupla que se está dando ahora? Que tú tienes a un niño que no sabe lo que se está echando a la boca porque es mm. como que está hipnotizado. Mm. Y claro, hoy mi hijo come, se come todo el plato, pero no supo que comía, mm, no, sí.
1: no come con conciencia. No con sí, eso
2: justo iba a decir. Mm. La conciencia al comer se está volviendo tanto esto del mindful, ¿no? Y no solo en todo lo que hacemos, ¿no? Hacerlo, claro, con el celular la vida se ha vuelto... Eh, hacer todo inconscientemente Hasta manejamos lamentablemente Inconscientemente sí. eh, Comemos, si estamos con el celular al lado Inconscientemente eh, La cosa es que nuestro cuerpo Primero sienta placer al comer Y mientras más sentidos Están involucrados en el comer Para los niños, por eso el baby led winning Y eh, todo por La alimentación autorregulada Es como que esta alimentación consciente Al sentir el placer Al ver el alimento, al sentirlo, tocarlo, meterlo sentimos placer con los alimentos no solo es el acto mecánico de comer mm. es es el acto placentero de sentirse satisfecho y alimentado en to, a todo nivel eh, entonces si com, si el niño come solo por inercia digamos abre la boca no no va a sentir ni siquiera no no va a sentir el placer y tampoco va a tener la conciencia y su cuerpo va a poder identificar las señales de saciedad
0: mm. entonces
2: a veces entonces generalmente nuestros problemas son porque comemos la mayoría de más, eh, o comemos muy rápido, sí. o, o no sentimos de placer, acabamos de comer el plato de comida y ya estamos así como que, o pues algo más, y se va a buscar qué, qué Y eso como más. que tiene, sí. tiene
1: consecuencias para toda, toda la vida. Bien. una A mí me impresionó una historia de una amiga que tuvo un problema alimenticio y como que dijo que en, en un punto se dio cuenta que eh, tenía mucho que ver que cuando ella era bebita, su papá vivía en otro país, su papá estaba haciendo el doctorado y como que se, ella se levantaba de bebita y la mamá para que no llore y le deje descansar al papá, le enchufaba mamaderas y mamaderas y mamaderas. Decía que eso es como, como, como que... Eh, o sea, como que le, le, le metían comida para que no llore, ¿ya? Y como que luego que tuve este problema alimenticio, como que sentía que había mucha relación con, supuesto, con ese tema que generó como como rechazo ¿no? a Así la es. comida.
2: Sí, el exceso de control de los padres en el momento de la alimentación puede generar o una, falta, una alimentación insuficiente o una alimentación excesiva por ansiedad, porque si tratamos de controlar ellos ya cuando llegan a la adolescencia y cada vez encuentran niños más pequeños, niñas de 9, 8 años con problemas eh, alimenticios, con desórdenes alimenticios, porque saben que eso es lo único que pueden controlar. Si cierran la boca no hay poder humano que, mm. que les meta, o sea, mm. más que sea un forcejeo. Que... Mm. Entonces muchas veces ahí comienzan, ¿no? Como dicen ustedes, a veces este control que queremos tener en la alimentación. Yo trato de decir un poco a los papás, o sea, tu hijo va a caminar. Eh, cuando intenta, hace sus primeros intentos de gatear o de pararse... Tú no dices, ay, no, no, te vas a caer, mejor te cojo. <risa> bueno, depende del ambiente. Claro. Pero generalmente, general... ¿qué hacemos? Le acompañamos en ese desarrollo y le vamos acompañando que lo haga de forma segura. Mm -hmm. Y lo mismo debe ser en la alimentación. O sea, no, no controlar, sino acompañar de forma segura. Mm -hmm. Eso es en, en todos los aspectos. Pero generalmente la alimentación es lo único que nosotros queremos decidir y controlar en cantidades, en, en todo aspecto. Sí, sí. Uh
3: -huh, quiero, uh -huh. con, bueno, estábamos en la mitad de la conversa y hay un montón de preguntas, pero quiero ir con una que estuvo hace un ratito y no la habíamos eh, leído. ¿Cuál es la cantidad mínima? Pau dice que debería comer una niña de 11 meses. No consigo que coma más de tres cucharas de cualquier comida. Yo he probado con el VLW, pero juega con la comida y no come. Está con el peso mínimo para su edad y me preocupa mucho.
2: Bueno, eh, la verdad, uno puede decir una cantidad, pero la verdad que ni yo como nutricionista, ni el pediatra, ni la misma mamá puede saber exactamente cuánto necesita esa niña, sino ella misma. Uh -huh. eh,
1: o sea, si, 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 si come al... tres, eso, eso, es, ser, eso sí. es lo que necesita. Muchas
2: veces este pro proceso que les digo, que, de la, de, de, que ya no crecen tanto, comienza a veces a los once meses y no al año. O sea, cada niño puede venir al año y medio, al año dos meses, al año justo un poquito antes. Pero, eh, Generalmente, a veces, eh, si es que ya con, con, con solo un punto específico en la curva uno lo no puede saber, no tiene que ir estudiando cómo ha sido la curva, pero la curva no es un caminito fijo que tiene que seguir, sino es un camino medio rugoso que a veces bajan, a veces suben, a veces recuperan, pero o sea, habría que ver el caso específico. Pero generalmente, mientras más encima estamos, ellos más. Eh, eh, Menos comen. Menos, o menos. menos comen. O, o también pueden ser cosas que les ha pasado. Cosas como que eh, la mamá comenzó a trabajar. Hasta si la señora que, traba, que trabajaba en la casa, que era muy cercana a la niña, se fue de la casa. O la abuelita o algún pariente cercano desapareció de sus vidas o falleció. Una separación de los padres. Hay que, o sea, hay que ver. De casa, hay que ver. Claro, hay que, el contexto claro, O comenzar la guardería. Hay que ver un montón de cosas. Y esa parte emocional que muchas veces. Que cada vez nos damos cuenta que es más importante, ¿no? Hay que ver todo el contexto emocional. El contexto emocional puede cambiar todo. Nosotros cuando estamos, mucha gente va a estar deprimida, está triste, deja de comer, otras cosas come. más. Ah, sí, sí, sí. <risa> otras cosas <Exacto>. más. <risa> eh, a los niños pasa lo mismo. O sea, se les baja el apetito. Y claro, a veces puede ser, llegar a ser preocupante, y, pero hay que ver todo el contexto, ¿no? Sí. Y a veces el mismo, el, el mismo hecho de darse cuenta, o sea, solo de, de, de uno darse cuenta y hablarlo con el niño porque los niños ya entienden y decirles, eh, está pasando esto, yo sé que puede es difícil ir. para ti, ya, ya puede ayudarle a procesar. Mm. Pero hay, hay que ver todo el contexto, ¿no? Mm, o sea, solo así como que no está ganando bien de peso. Pensaba ¿verdad? que
1: como que se me, se me vinieron algunas experiencias propias, ¿no? Y es como que a veces... Yo tengo como un grupo de amigas mamás súper cercanas, o sea, no es del típico grupo grandot sino como súper cercanas, y era chistoso porque era como, ah, y yo igual, ¿no? Como que fui al pediatra, está súper bien de pez, súper bien de tal, y era como como, como mi nota ching, como ching. mamá, Claro, como,
0: era como
1: te qué sabes? bien, o sea, sí. como que estoy, soy buena mamá, ¿está bien? Sí, Y, y sí, como sí, que sí, el sí, antón sí. iba subiendo bien, 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 hasta que una vez el pediatra es como que me dijo que no, que no estaba, o sea, mi hijo en cambio come súper bien y gana poco peso entonces es, es, o sea, y entonces sí, viene la mirada de la del pediatra y también la mirada de los otros, porque la gente comenta tanto sobre el cuerpo, o sea, como ¿cuánto que, pesó? Pucha, ¿cuánto midió y como que me acuerdo, oh, y, y luego de una enfermedad no te, te que mi feliz. hijo ah, ganó <risa> y era entonces delgadito, y luego de una enfermedad sí, Diana, bueno. y te puedo contar como que entonces me acuerdo que una vez no sé, como que me, una persona de mi familia dice como que, pucha, pero esas piernitas pobre, o sea, como que y todo eso es duro, o sí. sea, como que es es una serie sí. de cosas sobre la alimentación, sobre el cuerpo, sobre sí, qué tan buena mamá está haciendo tú, o sí. sea. Uy,
2: Tienes mucha mejora. razón, uno se siente como que, o sea, cada, cada cita pediátrica para muchas de las mamás es como una ansiedad espantosa, o sea, viene... Sí. Ya te aviso, o con la misma lactancia, o sea, de, de, que, que también vamos con la lactancia según lo que dice el médico? Y cuando vienes, no está ganando también de peso y ya te quiere mandar la fórmula y no sé qué. Entonces, sí sí es verdad, o sea, eh, la curva o la cita médica, del, de, uno se siente así como tú dices, ¿no? Juzgando tu maternidad, ¿qué tan, qué tan buena mamá puede ser? Y eso es un peso súper... Fuerte, es una carga súper fuerte, ¿no? Entonces ahí viene como que la presión, ¿no? Cuando está creciendo bien, tengo que tengo que hacerle comer porque si no, no soy buena madre, ya se acabó el plato. Ya fue una lucha, pero ya, no. Ajá,
0: claro. Yo creo que a
2: largo no. plazo que es de eso. No, ajá, ajá. yo creo que, que no, o sea, sí, pero sí es bien fuerte eso. O sea. mm. Sí, uy, tremendo tema. La. <risa>
3: eh, que Salomé, que quiero tomar su, su comentario, dice que es igual es imitación, que ellos dejaron el celular al lado para que su hija no vea eso y que ella lo mucho con tus consejos y con mucha paciencia. O sea, yo siento uh -huh. que es un trabajo también personal. del personal,
0: Ajá. del
3: día a día, porque es súper también a veces como, eh, es fácil si yo tengo el celular de repente empezar y, y como hacer esto y, y mirar uh -huh. y, y tu guagua va a mirar sí lo que tú estás haciendo, lógicamente, no se va a interesar en la comida si tú estás metiendo
2: en el celular claro, de la mesa. Así es, así es, pero sí es un... Muy... Sí, o sea, muchas mamás dicen, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y, y la mayoría de cosas que tenemos que hacer es con uno mismo, más que con mm, los hijos. Mm, entonces, loco. es... Sí, ¿no? así es sí.
1: eh, bueno, sigamos, ve, veamos sí, sí, una... Sí. Había, es, me, esta pregunta me pareció súper interesante, esto de, ¿qué se refiere a la hipersensibilidad alimentaria?
2: La hipersensibilidad alimentaria es como. como que tiene. me eh, imagino que se refiere a como que. Eh, la posibilidad de tener alergias. Uh, de que uh. como que son. Eh, tiene una tendencia uh, claro. alérgica a los alimentos. Uh -huh. eh, la verdad, con esto de, los, de las alergias que las que han leído el libro de, 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 de Laura Goodman también habla mucho que es a veces las manifestaciones de las cosas que las mamás no manifestamos y tienen diferentes formas de manifestarse. Bueno, eso, eso es un tema, digo, de, de, de un no completo, pero eh, sí, hay niños que tienen sensibilidad, pero a veces, o sea, se ha visto los últimos estudios de los, ulti, eh, los últimos años, y es más, si ustedes leen en la Academia Americana de Pediatría, eh, dice que hasta niños de familias alérgicas deben exponerse a partir de los seis meses temprano a posibles alérgenos, porque mientras más chiquitos son, uh -huh. más, eh, mejor pueden tolerar o sus reacciones alérgicas van a ser mucho menores. Uh -huh. O sea, pueden llegar a tolerancia sin hacer la alergia o hacer, tener manifestaciones pequeñas de la alergia, unos granos, un, una diarreita y no una una como que una cerrada de tráquea, cosas así. En Estados Unidos la alergia al maní es Ajá. crítica, es mortal, digamos, ¿no? Entonces, en el dos, a finales de 2016, la recomendación fue exponer al maní, hasta si son de familias alérgicas al maní, a partir de los seis meses lo más pronto, no en eh, pasta de maní o, o, o molido, y así con la mayoría de alimentos. Los únicos que nos recomiendo son los lácteos, pero de ahí antes teníamos... Un millón de mitos, yo cuando creía a mis hijos, nada de gluten hasta el año, nada de huevo, claro huevos hasta el año, nada de mil Ajá. frutas posiblemente alergénicas hasta el año. Claro, y el rato que le quieres dar al año, ya no están interesados en probar cosas nuevas, entonces ya como que.
1: ¿Qué alimentos realmente evitarías hasta el año? ¿O bueno, ninguno?
2: Alimentos, sí. Ajá. O sea, alimentos como tal, eh, el cangrejo, porque tiene mucho cadmio. Eh, la, miel porque, eh, la miel, porque puede producir botulismo, eh, que es un una paro respiratorio. El, eh, más que nada las presentaciones, pues digo, la zanahoria cruda sí, o la manzana en gajitos, aunque uno ya va viendo el, la manzana, cómo la va manejando. El, eh, son menos, ¿no? Son menos las algas. Mm. Eh, yo tengo mi lista en la cabeza, pero mm. estoy medio borrada. Ajá. Alimentos, por ejemplo, cárnicos no bien cocidos, o sea, no los cárnicos de, de por sí, pero no bien cocidos. Y obviamente todos los procesados, azúcar, sal, lácteos, eh, todo este año estoy diciendo, si no se me olvida nada, pero más que nada son las las formas de, de preparar, te digo, bien cocida la carne no, y pasado el año, ¿no? Y obviamente evitar todos los alimentos superfluos lo más que podamos, ¿no? Que a veces eso es una misión sí. imposible.
3: Sí, a veces es una misión imposible, sobre todo los cumpleaños también sí. hay cosas así, o cuando van en la misma guardia, de repente, por ejemplo, yo, yo el otro día fui y salió con una sorpresa la Rafa así gigante porque habían tenido un cumpleaños. Y claro, como yo, yo en algún momento era más talibán, decía, no, el azúcar, no, ya, pero yo en mi casa no tengo azúcar. Entonces... Cuando van a un cumpleaños tampoco es que me pongo así sí. dura porque no sí, le voy sí, sí, a sí. mandar el palito de zanahoria porque sé que lo va a pasar mal. O sea, me explico como que también hay que saber también la flexibilidad y también
2: nosotros sí. vamos a cumpleaños también. O sea, no sé. Ese ese fue el día en el chat de mm. fue el sí. tema del día sino que no les pude contestar mucho porque estaba con un importante evento en mi vida. Fui tía nuevamente. Eh. Eh. Felicidades. Yes. ¿Cómo se llama? Matías. Matías. Oh, <ríe> Eh, pero sí, o sea, eh, uno trata de evitar, pero yo creo que negarlo totalmente a veces también eh, hace que los niños como que se interesen más, Ajá. porque claro, si sí es algo que lo ven y lo sienten, entonces, claro, eso es, la, la, digamos, por supuesto que uno preferiría que no existan esas cosas y que no estuvieran expuestas, pero la verdad es que nosotros a nosotros también nos encanta comernos un chocolate de esos, no el chocolate negro. Es, que es el que podríamos comer sino el chocolate súper sí. que no es chocolate que tiene toda la golosina que igual no me <risa> encanta entonces si es nuestra realidad eh, a la final algún día van a ver mm. que tenemos escondido por ahí una cosa que ellos no ven eh, eso es lo ideal no tener en la casa pero cuando están expuestos en otros lugares tampoco como lanzarse hay niños que ya están tan acostumbrados y como que no les paran tanto a esas cosas que van primero a la fruta y no al si es que hay no a veces no uh hay -huh. fruta claro. Pero eh, llevarlos, no llevarlos con el estómago vacío para que no se lancen así con una desesperación de hambre. Pero sí. digamos, si, si es el día de la fiesta, ya. O sea, sí. y no tener, tratar de evitar tener en casa. ¿no? Mm. O sea, capaz de llegar a la mí... casa y desapareció la funda. Okay. Claro, mágicamente. claro. Sí,
3: eso Má, yo, mágicamente eso desaparece también, Van creciendo ¿no? y ya
2: no puedes hacer eso, ¿no? Yo trataba de uh, hacer eso. Obvio, y yo. Claro, claro, claro. <risa> sí, yo, yo, digamos, como nutricionista trataba de pero claro, ¿no? O sea, el papá decía, no les va, mi esposo, eh, él decía, como que, no puedes quitarles de la realidad, ¿no? o sea, no puedes, sí, claro. no les, les vas a traumar, me decía. Claro. <risa> Entonces, bueno, yo también me volví más flexible en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero, claro. Bueno, eh.
1: A mí me pasa actualmente, o sea, yo siento que antes del Antón, hasta el año y medio, como que probaba de todo, o sea, pero ahora ya, o sea, como que comienzan a realmente preferir unos alimentos sobre otros, ¿no es sí. cierto? Entonces eso así como que a veces me, o sea, como que mi hijo se puede comer cuatro o cinco plátanos al día, por ejemplo. Entonces sí, a veces sí. le escucha, o sea, yo sé que no es del caramelo, pero tampoco sé si tantos plátanos, o sea, como que tiene... Es como, como el que tiene...
2: del embarazo. Sí. Es uh -huh. como el antojo del embarazo. ¿Hay uh -huh. algo en ese alimento que tu cuerpo está pidiendo?
0: Entonces, en no, debería, no debería...
2: No, no, no. no pero si es que hay, hay la semana sí, del, <risa> el mes del huevo, el mes del plátano, el Ajá. mes de... Sí, el, es verdad. El, el solo les pollo, el no sé qué. Lo importante es no hacer un tema del asunto, ¿no? o sea, Ajá. es que sentir como que Ay, estás haciendo algo mal, porque si no, como que come otras cosas, o sea, sí. balanceado, balanceado, balanceado. Sí. Pero, eh, o sea, sí. ya, ellos van, ellos van a ir seleccionando, o sea, igual hay que ofrecerles, igual tiene que ver que nosotros comemos de todo, eh, claro, cuando comemos de todo es difícil exigirles y es como que control, o sea, como lo que me estás diciendo, ¿no? Eh, pero tiene que estar ahí para que el rato que se anime lo pruebe. Claro, que está a uh disposición. -huh. Hoy es tremendo tema.
3: <risa> y antes de... terminar, Mira el tiempo que llevamos para uh -huh. Lo que pasa es que qué siempre bella. nosotros tratamos de que uh -huh. estos eh, Facebook Live duren máximo 45 minutos. Nunca porque decimos, no las mamás no se van a conectar por más y ya llevamos 52 casi. Así que vamos a hacer una pregunta más <risa> antes de terminar. Eh, que esto, bueno, un poco lo que hablábamos, como qué alimentos recomiendas para subir de peso. Pero no sé si existe una... una como un, una, una sola respuesta, ¿no? ¿Pero bueno, hay,
2: hay varios alimentos, eh, pero, eh, digamos, primero hay que ver qué quiere el guau, ¿no? O sea, si le queremos dar cualquier otra cosa que el guau no quiera, de los que le gustan, hay alimentos saludables, o sea, las grasas son saludables, ¿no? Y son necesarias en un niño en crecimiento para su cerebro, para todas las células del cuerpo tienen grasas. Entonces, hay alimentos ricos en grasa o ricos en, en varios nutrientes que van, por ejemplo, la mantequilla de maní, eh, todas las nueces eh, que pueden ser molidas, que no sean grandes porque eso es un riesgo de atragantamiento, un pedazo grande de nuez o alguna almendra que es tan dura, eso no, pero molidas o, o hecho, eh, esta mantequilla que es verdad es una pasta porque no es mantequilla, que sean solo de, ese, vean los ingredientes que, que diga maní, no ya hay esto, almendra esto, también, esto, es esto, delicioso. almendra, ahora hay muchas mamás que hacen estas versiones de artesanales sin nada, de, sin nada de, de de sal y son puro el alimento también, he visto las mamás cada vez me muestran más cosas no que uno va aprendiendo, de macadamia ah. pero bueno, las que más están a la, a la, a la mano eh, el aguacate el huevo, que es lleno de, de nutrientes eh, eh, los los, todo lo que son las leguminosas o sea, darles de todo pero insistir, digamos dar una fuente de grasa en todas sus comidas ¿no? a veces digamos ya no come vegetales porque los vegetales son dieta para los niños pues, o sea, dicen, lo, como tres cosas y claro lo, lo que dejan es los vegetales entonces eh, saltear los vegetales o ponerles con alguna salsita o aceite de oliva eh, fuentes de buenas grasas mm
0: -hmm.
1: Sí este tema de los vegetales como que llega una edad que no
2: eso es como o sea, te digo, es como, ¿qué hace, hacemos cuando queremos bajar de peso? ¿Comemos más frutas y más vegetales? ¿no? Uh -huh. Porque son altos en volumen y fibra, tienen nutrientes, pero tienen pocas calorías. Uh -huh. Entonces, eh, los niños saben como que tienen, que ellos tienen como un medidor de calorías eh, interno, interno incorporado. Entonces, dicen, oh, esto me como, pero me llena y no me da calorías. Uh -huh. Entonces por eso en esta etapa de bajo crecimiento generalmente hay niños que todavía les gustan los vegetales y comen con felicidad, pero hay un muy alto porcentaje que, que no, que los deja de lado. Uh
3: -huh. Última última pregunta, última sí. última, ahora sí que sí. Pau dice, "Mi hijo ahora tiene nueve años, cuando era bebé a él no le gustaba coger la comida. Tenía asco a las texturas, ni con la cuchara aceptaba la comida por yo falta de conocimiento." Yo hasta mucho
2: era eso
0: mira,
3: acá está, acá está la prueba dice, ahora sé que a los niños como los míos hay que buscar cubiertos de distintas texturas y distintos materiales hasta hallar el adecuado que le cause placer
2: necesariamente los, lo, los cubiertos pueden ser ¿no? si eso les funcionó eh, yo no podía pasarme una fruta así ¿no? hasta grande, y cuando comencé a desensibilizarme del del, 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 del arcana ¿no? comiendo las frutas así, ¿no? pero eh, claro, si no, si no lo han hecho y, y mucho tiene que ver esto con el control también. O sea, es ese control que ejercemos en ellos que, que nos da, que también llega a esto, ¿no? O sea, no, claro, dice no, no, no voy a dejar hacer lo que le da la gana, pero bajar nuestra ansiedad con relación a la comida hace mucho, hace mucho cambio. Uh
0: -huh.
1: Solo una, una pregunta más para terminar. Este <risa> tema de los horarios, es importante que los niños tengan horarios, en su, o sea, como que horarios. Porque es lo que se dice en nutrición, ¿no? O sea, es importante como que comer a la misma hora todos los días. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso para los niños?
2: Bueno, hemos visto en cantidad, o sea, en muchos, la tendencia es tener como que un horario, una rutina para que los niños sepan. O sea, esto es como que el, nuestro estilo de vida, ¿no? Esto no servía 500 años atrás, ¿no? O, o, o 3.000 años atrás, ¿no? Entonces... Un poco nuestra esencia es, debería, debería ser como que comer cuando tiene hambre, pero la verdad es que como que esta parte más instintiva la hemos
0: ah, sí. aplastado
2: o, o dejado al lado. Entonces, bueno, tener un, un horario, digamos, aproximado, no tiene que ser uno súper fijo, eh, sí ayuda un poco para que el niño, claro, que ya no le tenga el hambre voraz y ya no quiere nada, sino que ya... Si nosotros tenemos alimentos, puede haber un horario, pero también tiene que haber la opción de que el niño tenga un lugar o un o un, un plato de cosas a la cual puede acceder de alimentos saludables mientras tiene hambre. Entonces, puedes tener un, un horario aproximado que se debería ajustar más a las necesidades de tus hijos que a los de los adultos lamentablemente nos ajustamos a los horarios porque tenemos un horario de trabajo claro. tenemos un horario claro. para ciertas cosas levantarse la guardería o salir corriendo en la mañana, claro. entonces ya nos pone un marco de acción en nuestra sí. vida y si sí hay que tener esos horarios, pero ya te digo, generalmente los ajustamos a nuestras necesidades de adultos y no a las necesidades de los niños, entonces hay que ir ajustando pero siempre dar una opción de que ellos puedan ir a comer algo súper saludable y, y comer también cuando ellos tengan hambre, no cuando solo nosotros decidimos ¿no? uh -huh.
3: Uy, es un Chévere. tremendo tema y yo creo que quedaron un montón de preguntas, un montón de dudas. Recuerden que eh, este capítulo lo vamos a subir en una semana más al Spotify y a la página también web, va a estar en iTunes. Eh, y Pau, quiero antes de despedirte agradecer enormemente porque o sea, cada vez que te veo aprendo más. Y bueno, yo estoy en el chat de la Pau, así que ahí es, leo todas las cosas porque son mamás muy activas también con muchas dudas. Y yo aprendo de ustedes. <risa> y quiero o me que, ponen
2: retos. Nuevos. Claro, y quiero que <risa> claro. nos cuentes
3: y cuentas ahí en las redes cómo te pueden ubicar, eh, mm, tu próximo taller, claro. si hay uno cerca. Sí,
2: justo este sábado. Bueno, el de, el de niños de 1 a 6, de 6 a 12 meses, ese se llena, pero de, tengo pocos cupos del espacio limitado y además me gusta que tengan, o sea, que sea personalizado, claro. no que sea masivo. Eh, también hago los talleres a domicilio, como hicimos contigo uh -huh. aquí. Eh, pero el de la tarde, que es el de niños de uno a tres años, todavía tengo varios cupos, así que pueden hacerlo. Igual mis redes sociales son, se llaman Paola Proaños Nutrición y Lactancia. Estoy en Facebook y en Instagram, así me encuentran, Paola Proaños Nutrición y Lactancia. Eh, a mí me encanta, pues a veces mi esposo dice que, que hago todo así, no... Eh. Regalo el trabajo, ¿no? Pero me encanta ayudar. Entonces, si tienen una pregunta específica, siempre estoy dispuesta a contestar, pero obviamente, si ya necesitan algo más específico, que no claro. necesitamos un, un espacio más, hago las, igual, las, las los, ¿cómo se llaman? Las consultas a domicilio, porque me parece importante eh, no solo entender esto, sino. Todo el contexto, ¿no? Uh -huh. Todo el contexto familiar que es importante en el momento de la comida. Entonces, trato de hacer talleres todos los meses. Estoy este mes tratando de lanzar, eh, justo para que pueda llegar a más gente, gente que no está aquí en Quito, gente que por cualquier motivo no puede llegar o por el cupo o por lo que sea. Estoy queriendo lanzar también talleres online. Mm -hmm. Entonces, mi próximo reto bien, a bien, finales bien. de este mes. Eh, entonces, bueno, me encantaría tenerles súper así linda. que
3: bueno vamos a comentarlas también y vamos a poner las redes de la Pau acá en, en nuestra en nuestra página queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas tuvimos una súper sintonía hoy día Pau muchas, eh, muchas eh, muchos comentarios preguntas. muchas preguntas así que muchas gracias a ustedes que ustedes nutren este espacio del Facebook Live y gracias muchas gracias Pao por visitarnos por acompañarnos
2: y por, y por apoyar este proyecto bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber confiado primero en mí como profesional eh, tanto en la lactancia con, con Paz y contigo con el Baby ledwin Winning y, y, y me encanta poder estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación gracias, gracias
1: Pau pa. estuvo súper lindo, uh -huh. me encanta de, de, como dice la Cone, yo siempre aprendo un montón, eres, como que tienes o sea, tienes como mucha base para argumentar, uh -huh. no no es como que esto y lo otro es lo que yo pienso sino como siempre, como muy sólido Así que, me encanta gracias. leer y
2: claro y, 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 y la mitad de cosas es súper diferente a lo que aprendí en la universidad, es más mm, yo por eso nunca loco. me dediqué así como que a la consulta así como que había algo en, en eso que no me que no se acoplaba y después mm. cuando vine de esta forma más consciente más más como que emocional de, de, de encontré mi lugar
1: qué lindo, <risa> chévere bueno, muchas gracias por escucharnos gracias. Eh, soy Paz Dávila y nos vemos el próximo jueves tenemos
3: Mamás no más
1: Ah, sí, con el, eh, con el blog, con la comunidad de mamás modernas. Eh, un tema también súper lindo que es cómo en esto de ser madres nos volvemos a reencontrar como mujeres. Así que va a ser muy bonito también. Creo nos vemos bien. el
3: próximo jueves. Mi nombre es Conedken, así que nos vemos el próximo jueves a las ocho y media. Chao, chao. Chao, chao. ¡Chao!